0: 我是微石，今天与大家分享的是来自莫老大叔的“我喜欢你，像风走了八千里”。一个人是从什么时候开始走上坡路的？决定一个人成功的不是能力，而是他的格局。我想你们一定遇到过这种人：自己从来不吃亏，却总爱占别人的便宜，自作聪明。使得损失太多。前些年，一个远在成都的朋友做生意，我给他介绍了不少客户，这些客户大多都是我的生意上的伙伴。后来没多久，他们其中一个人和我说：“你那个朋友劝我从你这里撤资，把钱转投到他的企业。”我知道此事后，并没有和他挑明。一年后，他因为一笔贷款拿不下来。向我借钱做投资，我在电话里就回绝了。凡事如此，谁都不傻，所有的便宜都只能占一次。被坑的人虽然嘴上不说，但行动上自然会主动远离。德与失之间，只是一个人心的距离。马德的一个父亲的谏言里有这样一段话。一个人想要赢得另一个人很容易，那就是学会吃亏。这个世界上没有喜欢爱占便宜的人，但所有人都喜欢爱吃亏的人。你想着吃亏的时候，就会赢得别人。之前有一家企业和莫拉合作一次活动，当时整个活动策划，包括广告都已经准备的妥当，还差执行之后的结尾款。但是由于该企业的一些内部原因，临时放弃了这次活动。可我还是按照约定，收到了尾款。我得知情况后，立马和那边负责人联系，我说因为这种特殊情况，我们没有具体执行，只是出了文字而已，你们只需要付 70% 就好。对方坚决给否定了，他说这是公司的问题。跟你们出的方案没有任何关系，原则问题应该按照合同付款。从那以后，我们成了朋友，因为合作总是很顺利，无需提防对方用什么行业手段。只要提起这家公司的名字，总能让我有种很省心的感觉。所以，合作和往来自然变得多了起来。人与人之间，厚道是最好的回报。你不让我吃亏。我自然也不愿意让你吃亏。李嘉诚曾说：“七分合理，八分也可以，那我只拿六分。”安东尼·罗宾谈起华人首富李嘉诚时说：“他有很多的哲学，我非常喜欢。”有一次，有人问李泽楷：“父亲教了他一些怎样的成功赚钱秘诀？”李泽楷说：“关于赚钱的方法。”父亲什么也没有教，只教了他做人处事的道理。李嘉诚这样跟李泽楷说：“假如他和别人合作，假如他拿七分合理，八分也可以，那李家拿六分就可以了。也就是说，他让别人多赚两分。所以每个人都知道和李嘉诚合作会赚到便宜，因此有更多的人愿意和他合作。”我们最喜欢那种人，就是有数的人，不用别人说，做事自有分寸。兄弟合伙做生意，绝不少你一分钱。托别人买东西，主动问多少钱，把钱给别人转过去。借的钱，提前把钱还清。吃饭轮流买单。工作上，一个员工创造的效益，老板主动提成薪。得到鼓励的员工自然不愿意辜负这份厚爱，更加拼命。每个人心里都有杆秤，一面是钱，一面是感情。一旦这根秤歪斜，面上虽不说，心中自然有所计较。所以，不让别人吃亏的人才是聪明人，计较的人很难成大事。凭什么你这个月拿的比我多？凭什么让我出差？我家里有事，不想去，谁爱去谁去。刚才打车一共花了十元，你们每个人给我三元三角就行。职场上，那个工作最努力、加班最多的人不是傻，而是他们在付出，真的欣赏和信任。朋友之间，总是抢着买单的人，不是因为钱多，而是他明白情义大过一切。所以。机会总是把握在这样的人手中。你说他是幸运，其实一切幸运都有迹可循。没有谁会平白无故地帮助你，一定是从你身上看到了可取之处。因为这世上懂得回报、明白有来有往的人，要远远比图一时之力的人多。有两句话我很喜欢，一句是难得糊涂。另一句是“吃亏是福”。你以为是舍，其实是在得。怕吃亏的人会永远吃亏，不怕吃亏的人永远都不会吃亏。在这个世界上，决定一个人成功的不是能力，而是他的格局。有些事发到朋友圈就彻底无法挽回了。能安慰你的人，从来不在朋友圈。不要总把自己的情绪发到朋友圈里。前几天，莫娜亲眼见证了一对情侣关系的崩塌。本来不过是小事吵架，却因为女生一时生气，把事情发到了朋友圈里，一下子场面混乱，热议纷纷，最后两方都下不来台，再也没有回旋的余地，只能分开。本来是几个人的事儿，就有几个人来解决。正所谓大事化小，小事化了，切莫把场面搞大，越扩大越难以控制，最后骑虎难下的还是自己。更何况，人与人之间的悲喜并不相通，你的伤心可能淹没于众人的欢声笑语之中，你的喜悦可能刺激着另一个人的悲痛。你引以,以为豪的成就，可能在别人眼里微不足道；你撕心裂肺的苦楚，也未必能有人体谅，更无人能代你承受。不管好坏，发不发朋友圈，自己的经历对于别人来说，不过是一段不甚相关的小插曲，但，却可能毁了你的幸福。莫娜看《奇葩说》的时候。有一切的辩题是“朋友圈该不该屏蔽父母”，有位辩手是这么评语朋友圈的：“朋友圈就像日日记，记录着每天的点点滴滴、心情感想，你会把日记给父母看吗？”马上就有对手回击：“如果说朋友圈是日记，难道你会把日记给朋友看吗？”我们跟朋友圈里的朋友关系真的有那么亲近吗？亲近到可以跟他们分享自己的所有生活？就正如虽然我们有很多朋友，却只会跟几个人去说心事一样。就算有朋友圈，人与人之间的安全距离也不会被打破。表面看起来亲近和谐，私底下却默默分了组，区别对待，不想让你知道的事情。你还是永远都不会知道，不想知道你的生活的人，也可以选择看不见。真实的朋友圈永远存在一条线，隔绝外人，保护自己。曾经的圈子人也少，总有人在默默的关心着。你若突然反常写了点小情绪，不出几分钟，便有人顺着消息过来找你问什么回事而如今，你那短短的几行字。丢进朋友圈里，怕是不出几分钟，就淹没在广告海里，不见踪迹了。有人在朋友圈里秀恩爱，就有人觉得必然是善。有人在朋友圈里出轨，就有人围观的津津有味；有人在朋友圈里抱怨，就有人认为这是玻璃心；有人在朋友圈里悲伤不已，就有人随手加一个拥抱的表情，或者用手指划过。直接看下一条。廉价的点赞和虚伪的感动之间有什么区别？有时社交媒体让生活里的烦恼和愁苦变成他人眼中的热闹。你会突然发现，真正能撑起你有用社交的基础单元，还是那些生活中真正亲近的朋友、真实的人。能安慰你的人，从来不在朋友圈。以前的我。是花一晚上刷朋友圈，看了几十个人的小故事。现在的我是花一晚上听一个人聊了十几件事莫拉越来越觉得，花半小时编辑出来的微信朋友圈，那十几二十几个点赞，真的越来越不如在线下和一个人你来我往、自由畅谈来的酣畅淋漓。优秀的人。不会常在朋友圈晒心情，没什么事情值得炫耀。太忙的人也不总在朋友圈发泄情绪，没时间多愁善感。相爱的人不活在朋友圈，因为最爱的人就在身边。交友过热反而深夜，交友真挚才最珍贵。什么是会说话的男人？这是最好的答案。当智商和情商双高时，颜值顶多是个赠品。很多人提起情商这个词，第一时间就会想到黄渤。黄渤是出了名的会做人，他很会说话，而且十分懂得照顾其他人的情绪。前段时间，我和黄渤进行了一场专访，就真的体会到了这一点。见面之后，我们先是聊了聊电影上映的看法，还有一些拍摄背后的故事。一出好戏首映那天，我们回青岛，我有幸作为首映礼的嘉宾和博伯,伯同台。几场活动下来，只要他在场，气氛总是很融洽，丝毫没有距离感，处处温柔待人，说话滴水不漏，这就是黄渤给我们的感受。想起之前黄渤在星空演讲里来了一段脱口秀，他描述在机场被粉丝误认为王宝强之后如何机智地化解尴尬。他说，跟粉丝聊了十多分钟，才知道对方把自己当成了王宝强。临走前，对方还问他要签名。他想啊，不能让别人尴尬，自己也不能尴尬，那就算了。就签宝强的名字吧，然后对方欢天喜地就走了。什么是高情商？这就是。说起来，我们都是青岛人，这些年一直关注他的发展，从龙套到影帝，黄渤让人佩服，除了努力和演技，还有扎实的幽默功底和高情商。他在金马奖上颁奖。郑雨宁拿黄渤开玩笑，他说：“穿的没有梁朝伟、刘德华、成龙那般隆重，像睡衣。”黄渤笑眯眯地说：“因为他们是客人嘛，一定要穿的浓重点。”这五年我一直在金马奖，我已经把金马奖当成了家一样。回到家里穿什么？回到家要穿舒服一点。他总能在大场面和记者围攻下不露怯。回答滴水不漏，会说话，幽默就是一个男人最高级的性感。谁会拒绝一个幽默的人呢？看过一百零一次求婚的人都知道，那是林志玲与黄渤的第一次合作。这对搭档一开始让人不解，但是看过之后才会理解其中的和谐。林志玲与黄渤的好交情，现在人人皆知。早在《康熙来了》。林志玲就公开说过：“她是我的闺蜜。”后来在《极限挑战》中，两人再次同框。在节目最后，林志玲扮脸的酸菜披上白纱走进结婚礼堂的时候，一旁的黄渤没有按照台本走，直接说了一段发自肺腑、引人落泪的话：“希望有一天能够看到你脸上露出真正的笑容。”无论你的选择与否，我都真诚祝福你，希望你一生幸福。惹得林志玲瞬间哭红了眼。希望找到一个了解我、体谅我的另一半，高矮和外貌都不在我的考虑范围内，我会选择可以带给我爱情、以诚相待的那个人。他说我会按照黄渤的标准去找，一样的性格，一样的星座，等我丑了。还愿意陪我。女人心思和回答，因为感性，是被一次次融化过后的脱口而出。黄渤的高情商是有目共睹的，他也是少有的综艺影视做的都非常好的演员。他不攀权贵，不管红不红，在节目组里很会照顾人。他都只想做好自己的本分，就像他说的那一句话一样：该红的时候。就一定会红，只是时候未到。